0: Und nun zum Sport. Halvor Egner-Kranerüth vor Karl Geiger. Das war der Stand in der Gesamtwertung der vier Vierschanzentournee vor dem Springen in Innsbruck am Sonntag. Dann aber sprangen die beiden bislang so starken Athleten im ersten Durchgang ziemlich kurz und sind in der Gesamtwertung nur noch Dritter und Vierter. Ganz vorne liegen vor dem letzten Teil der Tournee die beiden polnischen Springer Kamil Stoch und David Kubacki. Ein ereignisreiches Springen also, über das wir sprechen in dieser neuen Folge von Und nun zum Sport, wie auch über den Verlauf der Tournee insgesamt. Und das tue ich mit Volker Kreisel, der für die SZ über den Wettbewerb berichtet. Mein Name ist Christopher Geratz. Ja, Volker, als äh, du dich gestern auf den Weg zur Schanze gemacht hast, hättest du da erwartet, dass die Gesamtwertung am Abend so durchgemischt aussehen würde? Ja, nie. Also auf keinen
1: Fall. Äh, dass innerhalb eines wettkampfs von einem Durchgang auf den anderen die beiden Führenden der vier Schanzentournee im zweiten Durchgang plötzlich gerade noch reingerutscht sind als 29. und 30. Also das ist schon äh,
0: ein, ein Absturz gewesen, der seinesgleichen sucht, denke ich ja. Es wurde ja hinterher viel gehadert, auch mit der Schanzen in Innsbruck. Ne? Also da hat man von Kranerüth was gehört, von äh, Karl Geiger hat man was gehört. Ist das ein typisches Innsbruck-Phänomen tatsächlich? Also wieso passiert es, dass zwei derartige Top-Leute wie Kranerüth und Geiger im ersten Durchgang so kurz springen?
1: Das ist natürlich jetzt die Frage, die sich alle stellen ja. Das ist und, und die sie sich selber auch stellen und die jetzt in, in den nächsten Tagen wahrscheinlich äh, auf und runter analysiert wird, auch intern. Es ist äh, natürlich jetzt in, in der Schnelle der Zeit hat, hat auch der Karl Geiger jetzt in den, in, den, in den ersten Statements noch nicht wirklich irgendwas Fundamentales gesagt. Ähm, auch Granne hat äh, gestern nicht zunächst mal in der Fassungslosigkeit noch, noch nicht irgendwie was wirklich äh, Substanzielles sagen können. Es gibt halt nur Indizien, die man, äh, die man da heranziehen kann. Das eine ist natürlich der Wind am, am Berg Isl. Die andere große Falle am Bergisel könnte auch der der Radius und der Absprung, also die, die letzten Zehntelsekunden, Hundertstelsekunden vorm Abfliegen am Schanzentisch äh, einen Ausschlag gegeben haben. Darf ich ganz kurz fragen, was ist da anders in, in Innsbruck im Vergleich zu anderen Schanzen? Also ähm, erstmal was den Wind betrifft, ist Innsbruck eine, eine Schanze, die äh, auf dem Berg Isel steht. Das heißt, die anders als andere Schanzen nicht am unteren Ende eines äh, großen Berges, den man im Rücken hat, liegt, sondern die quasi oben komplett, fast komplett äh, exponiert ist. Zugleich liegt Innsbruck eine Art Einfallstal vom Föhn, der von, von Südtirol vom Alpenhauptkamm runterwehen kann. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch in der, im Intal verschiedene Windrichtungen und Windbewegungen. Und dann hat man noch den Kessel unten in dieser Schanze, in dem auch der Wind irgendwelche Zirkel und Kreise zieht. Und das, hat also, das führt halt öfters mal zu einem wilden Windgemenge, wenn nicht gleich zu einem Föhnsturm. Also da ist alles sozusagen möglich. Und das ist das, was auch viele Springer, vielen Springern sehr auf den Geist geht. Aber das ist mal das eine. Das andere ist tatsächlich die enge Schanze. Man kommt hier von Oberstdorf und von Garmisch-Partenkirchen, dass die ja doch recht weiträumige Schanzen sind, wo man Schanzenrekorde von 144 Metern und so weiter hat. Die haben auch einen etwas flacheren Radius beim Absprung. Und das führt dazu, dass man äh, sich besser vorbereiten kann, dass man etwas mehr Zeit hat in dieser ganzen Situation. In Innsbruck ist, hat Karl Geiger Interessanterweise in der Qualifikation, also unmittel- also am Tag vor dem Springen noch gesagt, in Innsbruck ist die Schanze sehr eng und gleichzeitig ist der Radius auch so, dass man zumindest das Gefühl hat, man, man fliegt sehr weit nach oben raus. Er hat so ein bisschen, er hat das Wort, es ist ja fast wie ein Kicker, also ein, ein Schanzentisch beim Ski-Freeriden sozusagen, wo man nach oben wie beim Skateboarden raus rausgeschossen wird, das ist natürlich ein drastisches Bild, aber in etwa in der Art fühlt sich der Skispringer dort offenbar. Und er hat gesagt, wenn du nicht wahnsinnig aufpasst und da auch aktiv bist, also sprich ganz bewusst ähm, die Gegenbewegungen machst, dann kann es halt sein, dass es dich äh, entsprechend, dass du den falschen Zeitpunkt erwischt und dass du da oben dann äh, in der Luft eine Figur machst, die dich bremst oder vielleicht sogar, weil du eben nach vorne kippst, deine Flugkurve äh, so vorzeichnet, dass du nicht weit nach unten kommen kannst. Also das, ist, das sind sozusagen die beiden technischen Schwierigkeiten, die ich mir vorstellen könnte, die gestern eine Rolle gespielt haben. Der Absprunghang, der sonst immer so geschimpft wird, äh, die der auch schon zu Verletzungen geführt hat, weil er schlecht präpariert war, der war diesmal offenbar tadellos, da hat sich keiner beschwert. Aber wie gesagt, die anderen Dinge, die haben wohl eine Rolle gespielt und Jeder Springer selber muss jetzt wissen, was ihn da jetzt beeinträchtigt hat. Ich weiß es nicht genau, warum Karl Geiger jetzt tatsächlich so früh schon gelandet ist.
0: Ja, andererseits ist natürlich die Schanze in Innsbruck jetzt schon oder ist elementarer Bestandteil der Vier-Schanzen-Tournee. Zeigt sich da dann auch einfach, dass wirklich ein schlechter Sprung dir bei dieser Tournee alles kaputt machen kann, also beziehungsweise was sagt uns das alles auch jetzt bezüglich der Frage, was es braucht, um eine Tournee zu gewinnen? Ja, du brauchst,
1: ähm, um eine Tournee zu gewinnen, natürlich erstmal eine Bombenform. Die haben sie gehabt alle, Eisenbichler, Geiger, Kranerüt, äh und es äh, doch nicht am Anfang. Aber weil bei dem weiß man, wenn der dann langsam wieder zu sich kommt äh, von der Form her, dass er sie auch hat, eigentlich die Bombenform. Also die die die, die Form war ist, ist ja bei allen da gewesen. Ich weiß nicht, also ich würde sagen, einen schlechten Sprung kann man sich vielleicht schon erlauben. Um, aber dann muss man äh, ihn so, muss man ihn so gut ausgleichen können noch, dass man tatsächlich dann sich äh, umgekehrt sozusagen in eine, in eine noch viel bessere Form steigern muss. Und das ist halt alles wahnsinnig schwer. Und dann kommt noch ja, dazu, dass ja. wenn, wenn, du, wenn du vier fast gleich, äh, gleich gute Topspringer, die noch um den Sieg mitspringen können, hast, dann, äh, dann ist halt dann doch immer noch einer dabei, der besser ist. Also du hast ja nicht nur einen Gegner, den du jetzt besiegen musst. Sondern du hast ja dann plötzlich mindestens noch zwei. Ja,
0: Kamil Stoch führt jetzt in der Gesamtwertung mit knapp 15 Punkten vor David Kubatsky. Wie wahrscheinlich ist es, dass sich da noch irgendwas ändert jetzt beim letzten Springen in Bischofshofen? Also theoretisch kann der Kubatski 15 Punkte sind ungefähr
1: ähm, grob überschlagen 8,5 Meter auf dem Schanzentisch. Das ist immer so eine Faustregel, weil ein Meter bringt 1,8 Punkte. Da kommen natürlich unabhängig davon Wind- und äh, Haltungsnoten äh, Punkte noch dazu oder beziehungsweise werden abgezogen. Das heißt, das ist jetzt nur ein theoretischer Wert, aber man hat ungefähr so eine Vorstellung. Ja. Wenn wenn alles windstill und gleich ist und die, die, die Haltungsnoten auch die gleichen sind, dann würde er 8,5 Meter aufholen müssen. Ähm, das ist auf dem großen, weiten Backen von, äh, von Bischofshofen, der doch äh, eine hohe Streuung unten im, beim Landen hat, theoretisch möglich. Äh, aber ich sag nur theoretisch, weil äh, ich glaube einfach nicht, dass Kamels doch, der so eine Erfahrung hat und äh, der auch
0: wirklich ein großartiger
1: Springer ist, dass der sich das jetzt noch
0: nehmen lässt hilft ihm womöglich auch ja vielleicht eine gewisse Lockerheit, weil er auch schon zwei Turnesieger hat, vielleicht nicht ganz so unter Druck steht, seinen ersten hier holen zu müssen oder Ach,
1: dem hilft jetzt nicht nur die Lockerheit, dass er äh, schon äh, zwei Tourneesiege hat, dass er äh, 2014 Doppel-Olympiasieger wurde, dass er äh, äh, Weltmeister in diversen Arten war und Gesamtfeldcups gewonnen. Ich weiß es jetzt alles gar nicht genau. Der, der ist also ein hochdekorierter Springer und erst 33 Jahre alt. Also das muss man auch noch mal dazu sagen, dass, äh, dass das äh, im Springen, im Skispringen gar nicht so das große Alter ist. 33 Jahre. Dafür hat er schon sehr viel erreicht und ähm, das ist nicht nur das Einzige. Es hilft ihm auch vor allem, denke ich mal, dieses Gefühl, wir sind wieder zurück. Wir haben die zweite Chance bekommen und keiner hat mit uns gerechnet und niemand erwartet von uns, dass wir unter diesen Bedingungen Großartiges leisten und deswegen zeigen wir es jetzt allen. Also dieses Momentum, ja. das die die polnische die gesamte polnische Mannschaft momentan hat, das ist wahrscheinlich ja, der, ja. Der, der Punkt und äh, den hat natürlich David Kubacki auch und den hat Stekala auch, den hat Piotr Schüler auch, äh, aber die haben sich auch alle nochmal gesteigert und verbessert. Aber beim Stoch ist es eben nochmal, nochmal eine Ecke mehr, so dass man sagt, der freut sich echt tierisch, wenn man den in der Mixzone sieht oder wenn man den irgendwie bei den Kollegen vom Fernsehen sieht, auch, auch bei den polnischen und bei den österreichischen Kollegen der ist so aufgedreht wirklich wie so ein, wie so ein Kind das das jetzt endlich mal losspielen kann und loshüpfen kann und und freut sich und macht ständig Scherze und 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 gickelt rum und und erzählt, dass er halt dass, dass es ihm wahnsinnig gut geht und das ist also das doch ist schon immer ein sehr sehr sonniger, freundlicher Mensch gewesen. Aber man, so wie ich ihn, wie er, wie er hier auftritt, habe ich ihn bisher nicht erlebt. Und ich habe das Gefühl, dieses Lebensgefühl, was die jetzt haben, das könnte sie theoretisch auch über den ganzen weiteren Winter
0: noch tragen. Diese diese zweite Chance, die du ansprichst, das hängt ja zusammen mit den Entwicklungen kurz vor dem, kurz vor dem Tourneestart, als es ja diesen einen positiven Corona-Test im Team gab, sie nicht mitmachen durften. Dann gab es aber zwei weitere negative Testreihen und dann, waren sie wieder waren Sie wieder dabei. Ähm, ja. Was ich bei Kamis doch ja eigentlich auch interessant finde, ist, wenn man sich mal anschaut, wo er in den vergangenen Jahren so im Weltcup gelandet ist, dann war das in aller Regel sehr weit vorn und das wirklich über einen langen Zeitraum. Ja. Auf der anderen Seite hat man bei anderen Springern ja so eine gewisse Volatilität, also dass jemand, der eben noch dominiert hat, jetzt plötzlich nur noch Mittelmaß ist. Das sieht man ja immer wieder. Ja. Wo, woher kommt das? Ja, das das hängt ähm, also zunächst mal natürlich mit Verletzungen
1: zusammen. Das ist äh, zum Beispiel bei Severin Freund, bei Andreas Wellinger, bei Richard Freitag auch, äh, bei den bei den Skisprungfrauen ist es genau dasselbe, bei den Deutschen und es ist auch äh, international so. Ähm, Daniel Andretande, es gibt, es gibt relativ viele, die äh, eben noch äh, das Maß aller Dinge waren und jetzt plötzlich äh, überhaupt nichts mehr können offenbar der, der Punkt ist äh, wenn sich ein Skispringer wirklich verletzt dann äh, hat er meistens äh, ein Kreuzbandriss oder oder halt einfach vielleicht sogar ein Beinbruch oder oder ähnliches und ähm, und fällt lange aus und wenn man wenn, wenn man lange ausfällt dann ähm, kann man hinterher theoretisch äh, f- sozusagen rein physisch äh, seine Kräfte wieder relativ schnell aufbauen, aber das Skispringen ist ja sehr viel mehr als, als die Physis, sondern das das hat ja so viel mit Feingefühl und viel mit dem quasi mit dem, mit dem Unterbewusstsein des Körpers zu tun, also mit dem was man automatisiert macht, was man sozusagen so macht, dass man es eigentlich gar nicht schon gar nicht mehr richtig mitkriegt, wie man es macht. Das ist ein Punkt, den kriegt man nicht so leicht wieder zurück. Das Zweite ist, dass sich oftmals innerhalb der Zeit, in der man weg ist, und äh, beim Freund war es ja zum Beispiel auch so, dass er sich zweimal hintereinander, also kurz nach der Genesung, ist vielleicht ein bisschen zu früh zurückgekommen, nochmal das Kreuzband gerissen hat, sodass du dann so lange weg bist, dass sich da äh, die international, also die 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 Technik möglicherweise und auch die Art zu springen schon wieder verändert hat. Und ähm, und dann wird es halt einfach schwierig. Bei Freund war zum Beispiel, dass das, der, der ist zurückgekommen, dann war da auf einmal ein gewisser Hoyo Kobayashi da, der den Absprung äh, sozusagen revolutioniert hat, indem er fast unmittelbar vom Abspringen direkt in die Flugposition geraten ist und damit natürlich überhaupt kein Tempo vom Anlauf verloren hat und, äh, und, und den anderen meilenweit voraus war. 2018, 2019. Solche Dinge, die kann man einfach dann tatsächlich, wenn man verletzt ist oder wenn man einfach vielleicht auch nur außer Form geraten ist, plötzlich verliert man da den Anschluss und tut sich halt unglaublich schwer, da wieder ranzukommen.
0: Ja. Ja, kann man, kann man nach den äh, drei von vier Springen jetzt schon was über das Leistungsvermögen der deutschen Mannschaft insgesamt sagen?
1: Man muss vorab sagen, im Skispringen äh, da kann man nie, nie was sagen, oder wie der Markus Eisenbickler gestern gesagt hat, im Leben weiß man nie, wie es weitergeht. Aber es ist äh, ziemlich unwahrscheinlich, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da noch irgendwas geht beim Karl Geiger, auch wahrscheinlich auch sogar nur mit einem Podestplatz. Ähm, das ist einfach äh, zu viel, zu weit. Die 24,7 Punkte, die er hat, das, äh, das, das wird dann nicht mehr wird er nicht mehr aufholen können. Und dann ist halt die Frage, ähm, was bedeutet das jetzt? Heißt es, das, dass irgendwie, dass das, ist das jetzt eine, eine, eine krasse Niederlage? Ist das jetzt irgendwie so 0 zu 5 im Fußball? Oder ist das äh, quasi eine Lehre, die man daraus ziehen muss? Äh, ist es ein, ein, ein immer noch äh, ordentlicher Auftritt äh, der von den beiden gewesen? Das werden die sich selber wahrscheinlich so interpretieren, wie es für sie realistisch ist. Und ähm, die Saison geht noch lange. Es gibt noch eine Weltmeisterschaft im eigenen Land in Oberstdorf. Es gibt noch den Weltcup. Es gibt äh, noch eine Raw Air, also so eine, so eine, so eine Art vier Vierschanzentournee in Norwegen. Und dann auch noch den den großen Weltcup, das Weltcup-Finale und so weiter. Also da ist ist noch was drin und die Skispringer, die schauen da schon sehr bald immer wieder nach vorne, weil sie einfach den den Zirkus und das Auf und Ab kennen. Also ich glaube ich glaube jetzt nicht, dass sie da irgendein Trauma davontragen. Sie sollten sich mal vielleicht doch ein bisschen mehr noch vielleicht damit befassen, das könnte vielleicht äh, der Trainer oder der Stab äh, noch mehr in Fokus nehmen, warum man immer in Innsbruck rausfliegt in den letzten Jahren bei der Tournee. Aber, mm-hmm. ähm, aber ich, ich glaube jetzt nicht, also, dass die das tatsächlich jetzt als empfindliche insgesamt, also wenn man mal Innsbruck hinter sich bringt, äh, als empfindliche äh, traumatisierende
0: Niederlage auf Dauer sehen. Okay, ähm, welche anderen Geschichten bei der Tournee fandest du denn bislang interessant, Volker?
1: Man man muss ja auch mal ein bisschen immer, finde ich, von der Spitze auch weggehen und weil auf das konzentriert sich alles, äh, finden halt auch hinten auf den hinteren Reihen interessante Geschichten statt, zum Beispiel der Stefan Kraft, der ja durch Corona, äh, also im Prinzip ist sozusagen das Beispiel für, wie ein Skispringer durch durch eine Corona-Infektion tatsächlich so zurückgeworfen werden kann, dass er, obwohl er mit guter Form gestartet ist, einfach nicht mehr richtig auf die Füße kommt. Er ist immer dabei, er versucht's und er macht auch hin und wieder gute Sprünge, aber es klappt halt einfach nicht, weil er tatsächlich noch Schmerzen hat. Ja, da, da gab es auch äh, die eine oder andere Geschichte im Hintergrund, aber äh, stellvertretend
0: dafür, würde ich sagen, ist Stefan Kraft. Ja, dann lass uns äh, abschließend noch äh, kurz zu den Rahmenbedingungen dieser Tournee kommen. Du hast ja jetzt schon einige äh, vier Schanzentourneen begleitet. Was ist alles anders diesmal? Also wie, wie, wie anders fühlt es sich an für dich als Reporter?
1: Naja, es ist es ist ähm, so, wie es natürlich allen Menschen geht. Man muss dann immer aufpassen, dass man nicht hier das Jammern anfängt und das versuchen auch die Skispringer und die Organisatoren hier schön bleiben zu lassen, weil es ist ja jetzt immer, immerhin noch Sport, der stattfindet erstens und außerdem geht es allen gut und äh, und äh, es ist immer ein bisschen, bisschen wohlfeil hier rum zu jammern, dass alles so schlimm ist und draußen im Land äh, ist es oder im richtigen Leben, sage ich mal, sieht die Sache dann doch bei vielen Menschen sehr viel ernster aus. Das muss man da vorab absolut sagen. Aber es ist natürlich äh, eine völlig andere Tournee und äh, die hat natürlich, äh, zeigt natürlich Seiten, die, die turnen einen nicht gerade an, auch wenn man jetzt als Reporter unterwegs ist. Und es gibt wiederum andere äh, Momente, wo man dann, wie es halt überall ist, wo man dann wieder denkt, Mensch, das ist ja eigentlich gar nicht so uncharmant. Ähm, es ist, es gibt weniger äh, weniger Jubel, weniger Tosen, weniger äh, aufgepeitschte Stimmung. Das ist absolut richtig. Andererseits hat die Stille ja auch ihren Vorteil, gerade wenn man irgendwie sich konzentrieren muss, wenn man, wenn man in der Mixzone in Ruhe reden möchte und nicht irgendwie versucht, den Leuten von den Lippen abzulesen und, und hofft, dass das Aufnahmegerät in der Kälte äh, auch wirklich mit äh, aufnimmt. Also da gab es einige ganz nette Momente auch. Das das heißt,
0: in der Mixzone könnt ihr tatsächlich auch mit den den Sportlern sprechen? Also ihr seid nicht nur auf TV-Stimmen angewiesen? Nein, wir können in der
1: Mixzone mit den Sportlern sprechen. Ähm, Es gibt da natürlich eine entsprechende Trennung wie überall. Also da ist so ein 1,50 Meter Abstand mit Absperrungen eingerichtet worden. Und die, die anfängliche Drohung oder beziehungsweise die Anf- das anfängliche Szenario, dass wir da äh, mit Selfie-Sticks hantieren müssen, damit wir die verstehen, das, äh, das hat sich erübrigt, weil äh, da ist, ich will nicht sagen Grabesstille, äh, aber da ist es wirklich ruhig. Und interessanterweise hört man auch ähm, die Skispringer plötzlich äh, bei ihren Jubelschreien. Das hört man ja sonst nie und das ist auch, auch ganz interessant. Also das sind so ein paar interessante äh, kleine Eindrücke, die man sammelt, die man wahrscheinlich nur in dieser Tournee mal mitbekommt.
0: Ja, ja. Abschließend äh, wollte ich dich jetzt noch fragen nach einer Geschichte, die du ja auch schon, die du auch schon aufgeschrieben hast. Äh, es geht um deine deine Wohnsituation in Oberstdorf, wie du mir gesagt hast. Ähm, kannst du die einfach noch mal kurz beschreiben, wie das war, als du in Oberstdorf im Hotel eingecheckt hast?
1: Ach, das das geht ja wahrscheinlich jedem jedem Reisenden so, dass er dass er manchmal irgendwelche Sachen erlebt, die absolut skurril sind und manchmal auch ein bisschen spooky. Ich hatte zum Beispiel mal in, in beim Biathlon in Hochfelsen die Situation, dass ich mal in ein, in ein leeres Haus eingewiesen wurde per Telefon, weil die Rezeptionistin irgendwie dann schon weg war, als ich kam und das, und sie hatte gemeint, ich könne einfach unten rein und dann ins Zimmer gehen und das war halt ein, ein dunkles Haus, das wie äh, bei Hitchcocks Psycho da da lag und das war nicht so spannend, dann da die Nacht dort zu verbringen, beziehungsweise es war sogar sehr spannend, die Nacht dort zu verbringen, unangenehm. Naja und diesmal war es so, dass ich tatsächlich ähm, das war halt einfach Corona geschuldet. Ich bin da in, in einem relativ großen Hotel eingebucht gewesen und äh, hatte schon so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl und äh, dass, dass, dass da irgendwie keine kein anderer Mensch äh, außer mir sein könnte. Dann aber wieder gedacht, mein Gott, es gibt doch immer noch so viele Kollegen, die da jetzt vielleicht äh, noch irgendeine Dienstreise haben oder oder ähnliches und das war aber dann nicht so. und das, Und das war dann tatsächlich so, weil das natürlich noch zwischen den Jahren war und auch natürlich viele Hotelangestellte Urlaub äh, buchen wollten, dass ich dann da tatsächlich ganz alleine in diesem Hotel war und das war dann interessant <lacht> drei Tage. Und die sind dann, die sind irgendwann mal, sie sind dann so am, äh, einmal immer mal äh, nachmittags äh, für ein Stündchen gekommen, da war ich aber selber auch nicht da und als ich dann da nach Hause gekommen bin abends dann bin ich da alleine. Auf mein Zimmer gegangen und das war
0: mal ein neues Erlebnis, muss man sagen. ja. Okay, Volker, dann ähm, danke ich dir für deine Eindrücke, für deine Einschätzung, Analysen. Am Mittwoch ist das Finale der Vier-Schanzentournee. Dienstag findet noch die Qualifikation in Bischofshofen statt. Wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Fragen, Anregungen, Kritik haben, gilt wie immer, melden Sie sich unter podcast.sz.de. Bis zum nächsten Mal.